0: Beleza, a gente fala bastante que você precisa ter uma vida devocional, que você precisa ter tempo a sós com Deus, você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar o Senhor. Mas por quê? Por que se fala tanto disso e por que nós temos que ter uma vida devocional? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos lá? Está começando o podcast Jesus Call, a revolução das cópias de Jesus. Tem um objetivo aqui, deixar você mais parecido com Jesus. É isso que a gente faz, todo vídeo, todo post, todo, toda imagem, todo livro, tudo que a gente faz é para isso, para deixar você mais parecido com Jesus e também para te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. A gente sonha com uma nação de crente, de cristãos, de discípulos que se parecem com o Mestre, espalhados por toda a parte, em todas as áreas, em todos os grupos, ter alguém parecido com Jesus naquele lugar. Esse é o nosso sonho e é para isso que a gente se acorda e trabalha todos os dias. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao Jesus Cop Podcast. Tem muito podcast para você ver, porque a gente solta dois por semana. Segunda-feira com um convidado, quarta-feira esse aqui, o Copiando Jesus, que é sempre temático. Ó... É, o de quarta-feira tem um PDF que dá para você estudar junto. Então tudo isso que eu vou falar vai estar num PDF e a gente libera lá no Telegram. Vou deixar o link aqui, só você clicar e entrar no grupo do Telegram e aí você vai ser avisado de todos os novos podcasts e tudo mais. Então não fica... De fora, ok? Se você já faz parte da nossa família, dessa podosfera maravilhosa de conteúdo, é, eu quero dizer seja bem-vindo novamente e obrigado por você que divulga, que você que pega o link, manda para alguém, fala para os amigos. Obrigado. É por causa de você que milhões e milhões de pessoas têm é, sido alcançado pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre devocional, isso mesmo, sobre vida sós com Deus, sobre a nossa vida vertical, nosso sacerdócio, é sobre isso que eu quero falar com você e muito se fala sobre isso, essa palavra devocional é uma palavra que veio para ficar no nosso vocabulário aí e graças a Deus por isso, mas eu queria conversar com você, o porquê, cara, por que a gente fala tanto disso, por que, que isso é tão importante, então vamos embora, primeiro, cara, a, a nossa vida devocional é o caminho para as profundezas em Deus. Primeira coisa que você tem que entender. A vida devocional, o tempo a sós com Deus. Quando eu falo devocional, é oração, leitura bíblica, adoração, meditação. Essa vida devocional de entrar no quarto, fechar a porta, é o único caminho para as profundezas em Deus. A verdade é que, cara, nós somos uma regeneração rasa. rasa. Por quê? Porque nós nos recusamos a mergulhar. É interessante que é, o, o, o objetivo do devocional, desse tempo a sós com Deus, é nos tirar da superfície e nos levar às profundezas em Deus. Quando, quando você olha o final do Sermão da Montanha, Mateus, capítulo de número 7. Jesus vai falar lá, né? É, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como alguém que construiu a casa na areia. Aquele que ouve as minhas para, para, palavras e as pratica é como alguém que construiu a casa na rocha. E aí, eu não sei você, mas sempre que eu lia isso, eu pensava numa casinha aqui na beira da praia e numa casa lá em cima da montanha na rocha. Mas não, não é essa a figura. A figura é de duas casas é, na areia. Não, Douglas, espera aí. A segunda é na rocha. Sim, mas entenda o que eu estou falando. Você olha para as duas casas, as duas estão no mesmo lugar. As duas estão uma do lado da outra. Você olha, as duas são iguais. Não dá para fazer distinção. Agora, aonde está a diferença? É que uma pegou e construiu. A outra cavou, 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 até encontrar a rocha. E fez o seu alicerce lá na rocha. Então, é, essa é a diferença. É de, daqueles que têm a coragem de cavar para ir profundo em Deus, cara. Cara, pensa em algum cristão que você considera, assim, profundo. Um, um cara enraizado. Eu te garanto, essa pessoa passa tempo a sós com Deus. Essa pessoa tem uma rotina devocional Há anos, porque é o único caminho para as profundezas. Olha como está o texto em Lucas. Eu falei de Mateus 7, mas tem o mesmo texto em Lucas, capítulo 6, verso 47. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando vê a inundação... A, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Então, a vida devocional ela nos faz ir para as profundezas. É, eu, eu não sei é, se você já teve a curiosidade de procurar... Uh, o significado do seu nome, Você já teve essa curiosidade? O que será que significa o meu nome? Então tem vários sites, livros tal que fala sobre isso, né? É, é, é o significado dos nomes. E aí um dia eu fui lá procurar o do meu, né? Douglas, né? Eu pensei, pô, será meu pai pastor, né? Ele deve ter ter visto, né? O, a, o significado tal. E aí eu fui lá no site procurei e, e eu falei, não, deve estar errado, não é possível Quando eu li, eu falei, não, está errado Aí eu procurei outro, não, a mesma coisa, a mesma coisa eu Falei, cara, esse é o significado do meu nome Sabe qual é o significado do meu nome, Douglas? Águas escuras <risos> Tipo Luísa, minha filha Guerreira da luz Davi, amado Douglas, águas escuras <risos> Valéria, sabe o que significa Valéria? Cheia de saúde Douglas, águas escuras só que aí um dia, cara, eu entendi. Você sabe o que que porque águas escuras? Sabe onde as águas são escuras? Nas profundezas. Uau! Redimi o meu nome. Encontrei um significado bom pro meu nome. Douglas significa aquele que vai tão fundo que alcança as águas escuras. Aleluia. Eu não sei se eu se eu quis deixar mais bonito meu nome ou se isso tem alguma coisa a ver mesmo. <risos> Mas a verdade é que é, a nossa vida devocional, nosso tempo a sós com Deus é o caminho para as profundezas em Deus. Segundo, segunda coisa, por que você precisa de vida devocional? É, porque vida devocional, nosso tempo a sós com Deus nos torna inabaláveis, uau, inabaláveis, é, é, porque, pensa comigo, e esse texto aqui já está dizendo, né quem faz o seu alicerce na profundeza, tem alicerces na rocha, aqui diz que vem o vento, vem as ondas, vem a tempestade e não derruba aquela casa. Por quê? Porque ela está muito bem alicerçada. Você vai se tornar alguém inabalável. É, tem um termo que não é muito comum, é, chama inofendível. O que é inofendível? Alguém que não se ofende por nada. Não se ofende por nada. É, eu vi um cantor é, aqui da, da América do Sul, o, perdão, eu, eu acho que é americano, né? o, da, o Michael W. Smith, e ele disse assim, olha, eu, eu, fiz uma, eu tomei uma decisão na minha vida de eu nunca me sentir ofendido por ninguém. Aí eu ouvi aquilo e falei... Isso é impossível. Como é que você vai tomar, tomar uma decisão de nunca se sentir ofendido por ninguém? Aí ele disse assim, ó, presta atenção no que ele disse. Porque você me ofender, eu não tenho controle. Você pode me ofender. Agora, eu me sentir ofendido é uma escolha minha. Cara, essa vida devocional, esse tempo com Deus vai nos tornando inabaláveis, inofendíveis. Por quê? Porque quando você descobre que o dono de todo o universo te ama que o dono, o criador de todas as coisas te escolheu, que é, é o salvador de todas as coisas e aquele que vai redimir, que está redimindo todas as coisas e aquele que vai reinar eternamente habita em você e o seu espírito. cara, é, você vai se tornando inabalável, inofendível. Quando você descobre que o seu pai controla todas as coisas e que ele te ama, você vai se tornando inabalável, inofendível. É, eu vi um filme, o um filme do tsunami. Cara, muito interessante, né? Contando a história do tsunami e, e se passa assim num resort, tá falando a história das famílias, tal que tava ali no resort. E aí tem a cena de um cara que saiu para mergulhar. E ele mergulhou, né, com todo aquele equipamento, mergulhou. E aí passou um tempo lá embaixo mergulhando e quando ele levanta, ele sobe para a superfície, ele olha para o lado do resort, tá tudo destruído, porque no tempo em que ele mergulhou passou o tsunami. Olha isso. Ele foi tão fundo que o tsunami não o alcançou ele. Porque ele estava já mais profundo que aquilo que estava acontecendo. Cara, se você quer ser inabalável, você precisa ir fundo com Deus. Você precisa de vida devocional. Tempo a sós com Deus. Todos os dias da sua vida. Terceiro... É... Terceiro lugar, por que você precisa de vida devocional, é que na vida devocional tem vitória sobre a natureza pecaminosa. O único caminho para vencer a, a natureza pecaminosa é uma vida devocional. E presta atenção no que eu vou te falar agora. É, imagina, imagina um iceberg, quem okay, é um iceberg? É, essa parte, essa pontinha que fica para fora são os nossos pecados conscientes. É aquilo que, se eu perguntar, cara, o que, que você peca? Aí você verbaliza na hora para mim, cara, eu tenho dificuldade com isso. Isso é a ponta do iceberg. O, o, o que, que é essa parte de baixo do iceberg? São os pecados enraizados. O Paul Washer fala assim no livro dele, O Verdadeiro Evangelho: é, nós estamos tão envolvidos num pecado, no pecado que a gente nem percebe. Assim como um peixe não sabe que está molhado. Pergunta para um peixe: está molhado? Ele não sabe que ele está molhado, porque ele nasceu naquilo e ele vive naquilo de tal ponto que ele nem, nem, nem sabe que está molhado. Assim somos nós em relação ao pecado, de tão envolto que nós estamos naquilo. Então, a pontinha do iceberg são os pecados conscientes. A parte de baixo é os pecados estão enraizados. E como é que vence esses pecados enraizados? Cara? Só tem um jeito. É, Paulo vai dizer em Colossenses 2, do 20 ao 23, que é impossível vencer o pecado pelos nossos esforços. Presta atenção. Paulo vai dizer que é impossível vencer o pecado pelos nossos esforços. E aí você fica pensando, então Douglas, peraí, você está falando que esse é o caminho para vencer, só que Paulo está falando que é impossível vencer. Sim, é impossível vencer com os nossos esforços porque nós somos escravos do pecado e não há poder em nós para vencer o pecado. Então, é, por que, que as disciplinas espirituais, por que, que a vida devocional, o tempo a sócio com Deus é o caminho para a gente vencer? Porque é, é como se. Imagina que você está doente, ok? Imagina que você tem um câncer e você precisa é, é, fazer algo em relação a essa doença. Eu te pergunto: o que, que você pode fazer para resolver? A resposta é nada. Agora, você pode ir até o médico e ele então pode resolver. Ok? Então, o nosso papel é ir até aquele que pode vencer essa natureza pecaminosa em nós. O que Paulo está dizendo é, ei, para de tentar você fazer alguma coisa. A única coisa que você poderia fazer é se expor àquele que pode fazer. Deixa eu dar outro exemplo. Imagina que você está com frio, está morrendo de frio. O que você pode fazer em relação a isso? Nada, porque eu não tenho a capacidade de me auto-esquentar. Eu não tenho essa nosso corpo não tem a capacidade de mudar a própria temperatura. Então o que nós vamos fazer? Caminhar até o sol. Então quando a gente chega no sol e fica exposto, o sol nos aquece. Gente, é isso que o devocional faz, é isso que o tempo a sós com Deus faz. É isso que acontece quando você entra no seu quarto, fecha a porta, você está se expondo ao sol da justiça e ele faz todas as coisas. É por isso que toda a glória é dele, todo o mérito é dele, a gente só vai até ele. Nos seus esforços é impossível vencer o pecado. Mas as disciplinas espirituais, o seu devocional, te leva até aquele que pode vencer todas as coisas. Cara. Sabe, é, você precisa fazer um compromisso, cara, de começar a viver o seu devocional. E deixa eu te falar, antes da, de, da, gente, da gente encerrar, é, alguns inimigos da vida devocional, ok? Porque provavelmente você está falando, cara, eu, eu, eu sei de várias dessas coisas que você está falando, está me vindo assim um, um desejo muito grande de viver isso, mas eu não consigo, cara, eu não consigo, deixa eu falar uns inimigos que você precisa eliminar da sua vida. Primeiro, primeiro inimigo da vida devocional, por que, que é tão difícil? Porque a gente não vê resultado imediato, Disciplinas espirituais constroem algo invisível. Vou continuar usando o exemplo que eu usei no começo. os alicerces da nossa vida. Cara, eu lembro que eu construí minha casa e, 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 e foi assim um desafio. né? E principalmente começar, né? você fica muito assustado. Meu Deus, eu não vou ter dinheiro para fazer isso, cara. E agora eu fiz o projeto, contratei lá, os caras que iam trabalhar e começou. Aí, meu irmão, veio um boleto, paguei. Pá, boleto de ferro, paguei. Um boleto de concreto, paguei. Boleto de mão de obra, paguei. E tal, e já tinha ido uma grana. E eu fui lá na obra para olhar. Quando eu cheguei lá, não tinha nada. Eu falei, não, espera, espera, espera. Para tudo! Olha o tanto que eu já paguei. Como que não, não, não tem nada aqui? O que tá acontecendo aqui, gente? Vamos fazer já um, vamos fazer uma vistoria já aqui. E aí, o empreiteiro, o cara que tava responsável pela obra, chegou e falou assim, cara, tudo isso que você pagou tá debaixo da terra. Isso tudo aí foi alicerce para sustentar a casa que nós vamos fazer em cima. Por que, que tantas pessoas não vivem vida devocional? Por que, que é, eu vou para a Bíblia para preparar a pregação, para preparar o estudo da célula e não vou fazer meu devocional? Porque aquilo ali vai aparecer, a pregação vai aparecer, mas o meu devocional constrói algo que é invisível. Segundo inimigo, é não ter tempo. E aqui, na verdade, não existe isso de não ter tempo. Porque pensa em alguém que está sendo fiel no devocional. Ele tem o mesmo 24 horas por dia do que você. Então não existe falta de tempo, existe prioridades. Porque você tem tempo para alguma coisa. Se você não está lá no tempo a sós com Deus, você está fazendo alguma coisa. Então, é essa, essa falta de prioridade e organização que a gente coloca como nome falta de tempo. As disciplinas espirituais, gente, nosso tempo, a sócio de Deus, requer tempo. Não é, vou ler um versículo e falar, Pai nosso, estás céus no céu santificado, seja o teu nome, de Deus Não, é você passar tempo com o seu pai. É você passar tempo na oração, na palavra, na meditação, para que isso seja construído em você. Então você precisa, cara, parar, olhar para a sua agenda e ver o que é a prioridade para você. Terceiro, terceiro inimigo, não saber o que fazer no devocional. Cara, isso é muito comum. As pessoas falam, cara, eu até vai separei uma hora aqui, mas eu chego lá uma hora, cara. O que, que eu faço em uma hora? Eu não, não tenho assunto para orar uma hora. Eu não consigo não ler tanto a Bíblia em uma hora. Então, deixa, deixa eu falar para você o que, que você pode fazer é, nas disciplinas espirituais, tá? É, no seu tempo devocional. Tem um vídeo no, no canal do YouTube, eu queria te incentivar a procurar, que é... É, vou deixar até na descrição aqui se você está no YouTube, se você está nos áudios, vai lá para o YouTube depois para você olhar, é como fazer devocional, a gente fez um, 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 um vídeo grande ensinando e tem também até um PDF lá é, de como fazer devocional, quero te incentivar a assistir, mas deixa eu te dar uma estrutura básica que eu uso, adoração, Tá? é o primeiro momento, conectar com Deus, porque eu estou vindo de uma atividade, ou eu acabei de acordar, tal eu preciso entrar nesse ambiente, eu preciso que minha consciência, eu, a gente não entra na presença de Deus, porque a gente está sempre na presença de Deus, mas a gente pode ficar consciente de Deus, ok colocar a nossa consciência agora conectada com a presença dele no lugar, e a adoração faz isso. É, depois eu começo com oração e eu oro principalmente para Deus falar comigo na palavra. E aí eu vou para a palavra, leio o texto é, com calma, entendendo o que está dizendo aquele texto. Depois de ler o texto, eu então medito sobre o texto. O que, que é meditar? É falar para a sua alma, falar para o Douglas sobre a Bíblia. Por exemplo, eu estava meditando num texto é, da, dos, dos três amigos de Daniel, né, que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas que são os nomes é, deles é, que foram, que foi dado para eles. Na verdade era, vamos ver se eu lembro, Misael, Ananias e Azarias. Então, é, eles são jogados na fornalha. Então, eu estou meditando ali, Senhor, por que, que esses, esses homens tiveram a coragem, esses jovens tiveram a coragem de, de, de dizer, me joga na fornalha, mas eu não vou me dobrar diante desse ídolo. E eu meditando e pensando como aquilo é, precisa afetar a minha vida, como eu preciso ser como aqueles jovens e tal, e meditando nisso e falando com o Douglas, e aí então eu vou para a oração, por quê? Porque eu vou orar por todos os pedidos de oração, por tudo que eu quero falar com Deus, por todas as, as angústias, as dores, pedir perdão, mas também orar a palavra, orar Senhor me faz como esses meninos me faz como Ananias, me faz como Daniel, me faz como Misael, como Azarias, Senhor, que eu não me dobre diante dos ídolos de, dessa época, Senhor, mas que eu permaneça fiel a Ti. Então, eu oro também a palavra. E aí, é, a, o que eu acabei de meditar é conteúdo da minha oração, porque quem ora a palavra, ora a resposta. É essa conversa com Deus, onde na palavra Deus fala comigo, na oração eu falo. Com ele. Então, é adoração, é oração, palavra, meditação e oração novamente para terminar. Então, terceiro inimigo é que pessoas não sabem o que fazer. Quarto inimigo é a gente deixar a vida devocional virar um legalismo. Isso aqui é um grande perigo. A vida devocional é um meio. Para um relacionamento profundo com Deus. A vida devocional é o que nos leva até o sol da justiça. O que nos leva até o médico dos médicos. Então ela nunca pode virar o fim. Ah não, eu preciso bater minha meta, ler a Bíblia e orar hoje, bati minha meta, uau, pronto. Não, 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 é só um meio. Imagina o seguinte, você está morrendo, você vai morrer é, 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 de alguma coisa, não sei o que. E aí de repente eu te ponho no carro, te levo até o médico e o médico salva a sua vida. Você vai dar glória para o carro? Não, o carro foi só o... Meio, o transporte, toda a honra e toda a glória e todo agradecimento vai ser dado àquele que salvou sua vida. Vida devocional é só um meio que te leva para um fim, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você, não, se você colocar a vida devocional como o fim, vai acontecer uma dessas três coisas. Ou você vai conseguir fazer e você vai ficar orgulhoso, se achando melhor que os outros porque você faz devocional. Ou você é, não vai conseguir fazer e vai fingir que faz, porque você quer mostrar para os outros que você é top, então você fica fingindo que você faz devocional e mentindo. Hipocrisia. Ou você não vai conseguir e vai se sentir culpado. É uma dessas três coisas. Orgulho, hipocrisia ou culpa. Agora, quando você entende que é um fim que aquilo ali, quando você entende que aquilo na verdade é um meio que te leva para uma finalidade, que é Jesus Cristo, e Ele é tudo em todos, e Ele é o que realmente importa, aí você encontrou o lugar certo da vida devocional. Cara, o nosso objetivo aqui é que você comece a fazer devocional, que você comece a ter tempo a sócio com Deus, porque o tempo a sócio com Deus te leva a amar mais o Pai, te leva a conhecer e ser mais parecido com Jesus, e ser guiado pelo Espírito Santo, para que você viva para a glória de Deus e para serviço do seu próximo. De novo, a vida devocional nos leva a amar mais o Pai e ela nos leva a conhecer e parecer mais com Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo para viver uma vida para a glória de Deus e para serviço do meu próximo. Eu espero que esse podcast seja um despertador na sua vida, que ele toque, grite para que você faça alguma coisa. Você está correndo perigo se você não está vivendo a sua vida devocional, o seu sacerdócio ao Senhor todos os dias. Então, ao desligar isso aqui, pega a sua agenda, cara. Reorganiza a sua agenda e coloca uma prioridade lá: o seu tempo a sós com Deus, a sua vida vertical. Entrar no quarto, fechar a porta e buscar o seu pai em secreto, que o seu pai que vem em secreto te abençoará. Gente, a gente só tem um objetivo em tudo que a gente faz, te deixar mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para que você forme Cristo em outras pessoas. Por isso, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Deus abençoe você.